0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierdas versus derechas. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Este es nuestro objetivo soy Jiménez Jara, mi nombre es Pía Mundaca. yo soy Davor Mimisa, y desde las inmediaciones de la Plaza de la Dignidad, la zona cedo de las movilizaciones y el conflicto, intoxicándonos con lacrimógenas, esto es Democracia en LSD.
1: Oye, partamos Por lo que hay que partir el evento más importante de la semana, que fue la madrugada del viernes, un acuerdo sobre cómo se va a llevar a cabo el proceso de la nueva Constitución. Primero, un acuerdo en que se necesita una nueva Constitución, y segundo, con, con los mecanismos ya bien definidos. ¿Cómo va a ser esto? Va a ser en abril un plebiscito que va a preguntar, sí o no, si usted quiere o no quiere una nueva Constitución para Chile, Y segundo, va a preguntar el mecanismo. ¿Una convención mixta constitucional y o una convención constitucional? Usted va a tener que elegir entre esas dos opciones. Esa convención constitucional, cuyo nombre ha generado eh, algunas ronchas y se ha conversado, ¿por qué no se llama asamblea constituyente? Bueno, es una de las grandes preguntas de, de qué cosas no soporta, por ejemplo, la derecha que se digan ¿Y cómo se les cambia el nombre? Hay gente también eh, en el espectro más de izquierda que dicen que en verdad no se trata de una verdadera asamblea constituyente porque no se puede dar a sí misma los quórums que quiera, etcétera. ¿Y cómo va a funcionar? Bueno, en abril parte eh, el plebiscito de entrada los constituyentes se van a elegir en octubre y se van a elegir según la misma lógica que los diputados. Se supone que se está haciendo una ley orgánica constitucional para que las las organizaciones de la sociedad civil puedan participar de mejor manera y no estén solo atadas a las listas que presentan los partidos políticos, porque recordemos que hoy día lo que pasa es que hay altas barreras de entrada y eh, luego van a sesionar por nueve meses que solo se pueden eh, prorrogar otros tres y una vez que esté sancionada la nueva constitución que va a funcionar con mayorías de dos tercios en cada uno de sus capítulos debería haber un plebiscito de salida para ratificar la nueva constitución eso, ¿qué les parece? ¿tan contentos, tan tristes? ¿encuentran que nos metieron el dedo en la boca?
0: yo estoy contento la verdad, muy contento yo, yo veo esto como un triunfo de la democracia de, 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 de un tamaño gigantesco una, una demostración de su poder transformador de la realidad eh, algo que en Chile yo creo que no veíamos hace bastante ¿ya? Eh, eh, en parte porque eh, y, y lo que demuestra esto es que los principales enemigos de este acuerdo tanto ciertas extremas tanto en la, en, en la, en, en la derecha como en la izquierda eh, suelen ser las personas que son menos que, que tienen menos confianza en la democracia que les gusta menos la democracia que prefieren más cosas un poco más eh, 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 autoritarias o distintas o, 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 o formas eh, alternativas de democracia como algunos habían dicho hace tiempo y, y el y, Y el acuerdo fue de un un, eh, marco y y, y amplitud gigantesca en el espectro político, trascendiendo muchas, muchas fronteras, eh, entre personas que efectivamente creen en este espacio de discusión donde cada uno llega con su idea, pero es capaz de negociar, de ceder para, en, en, en pos de objetivos comunes que trasciendan los intereses propios. Y eso, eso, eso creo que es algo que, que, que está eh, eh, moviendo al país en una dirección distinta. Yo veo esto como un punto de inflexión, no solamente como, como para tener una nueva constitución y tener incluso un punto en común institucional, eh, legítimo por todos, sino que también un punto, un, 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 un punto de inflexión cultural en el sentido de eh, de, de, de al menos tener la oportunidad de detener este deterioro de nuestra conexión con estos valores democráticos eh, y, y, y empezar a, a, a valorarlos y hacerlos mucho más parte de nuestra vida.
2: A mí me pasa que yo tengo, si me tuviera que describir anímicamente después del acuerdo diría que tenía sobria alegría eh, por supuesto comparto en buena medida lo que hice dado, porque este es un tremendo espacio, yo comulgo harto con una carta que salió ayer o antes de ayer de estos 244 abogados, abogados cientistas políticos que marcan Varios puntos sobre la importancia histórica del momento que estamos teniendo de poder cambiar la constitución de la dictadura, etcétera, etcétera. Sin embargo, no podemos poner esto en la quitarlo del escenario político amplio donde hemos estado las últimas semanas. Han habido violaciones de los derechos humanos, una cantidad enorme de personas de nuestro país han perdido ojos, como han pasado cosas brutales. Y eso hace que el acuerdo del viernes es un primer paso, hay que ver cómo se ejecuta yo estoy contenta, valoro la negociación eh, se abre una puerta para que nosotros decidamos pero no me da la alegría para hacer una fiesta y también creo que hay que seguir abriendo otros espacios de discusión para ver cómo este acuerdo se va a ir concretando y, y qué cosas queremos o creemos que todavía siguen faltando para que esto sea más robusto aún, pero obviamente valoro eh, lo que se logró sin lugar a dudas
1: Sí, yo creo que, mira, a mí me pasó que el, el, domi- el viernes en la mañana eh, Prácticamente lloré. No, no prácticamente, lloré. Me dio mucha emoción, dije, Pucha, esta cuestión se logró. Esperaba que, que descomprimiera, la verdad, el ambiente un poco más de lo que lo descomprimió, entendiendo siempre que hay dos grandes temas, por lo menos para mí, que están pendientes y que tienen que ser resueltos antes de que se resuelva esta crisis, que son uno, justicia y todo. todo. ¿Cómo, cómo sí. sigue todo esto que vamos a abordar de las violaciones a los derechos humanos que han sido tremendos brutales eh? generalizadas generalizadas y sistemáticas <risa> bueno. eh, o no no sé pero, pero es parte de la gran discusión que se tiene que dar y tiene que darse eh, y, y por otro lado qué pasa con la agenda social que es lo que partió prendiendo la mecha no entonces tampoco nos podemos sí. desentender eh, entonces bueno a pesar de eso yo dije esto va a descomprimir un poco más, pero con el curso de las horas y los días me he ido eh, entristeciendo enojando también eh, con, con mi propio sector, la izquierda de sentir que no somos capaces de unirnos frente a un mismo proyecto ¿no? eh, tengo esta mirada sobre el Partido Comunista que, se ha, que, ha, que ha sido por un lado ha dicho que se va a sumar, por otro lado bien crítico eh, me duele que no se haya sumado al, al acuerdo, me da pena eh, siento que el lugar que a ellos les correspondía era en ese acuerdo mucho más que la UDI. O sea, si yo tuviera que revisar las conductas democráticas que ha tenido el PC en Chile concretamente y no en el mundo, eh, yo diría que el PC ha sido siempre un partido bien disciplinado, plegado. Eh, y si bien tuvo su gran duda el 88, que tenía que ver como con principios, sí se ha sumado al juego democrático súper de buena manera. Dime, Entonces...
2: perdón, pero tú, ¿cómo ves el...? Cómo... ¿Qué motivo crees que tiene el PC? Yo creo que en las últimas semanas el PC en general ha sido bastante errático. Sí, ha estado súper errático. Me, me cuesta entender cuál es el motor
1: de esto, qué mira, es lo que ha pasado ahí. Mira, yo creo que está dividido. O sea, si yo tuviera que tirar una tesis, yo diría que están divididos. Porque veo a Carmen Hertz que por un lado lo único que quiere es decir, sabéis qué? Somos parte de esto. Eh, vi a Jawe eh, el primer día saludando el acuerdo felicitándolo, sí. sabiendo ya porque no, no vamos a ser tan inocentes de creer que en ese momento Daniel Jaue no sabía que las condiciones eran dos tercios eh, y, y, y las condiciones que luego terminaron siendo, porque lo sabíamos todos estaban Totalmente. saliendo por redes sociales y él aún así lo felicitó dijo esto es un gran paso, pero dos días después, plegándose a la línea de su partido dijo esto es una traición no sé qué, entonces Pasa aquí que las posiciones se van endureciendo con los días. Yo entiendo que eso sea así. Eh, A mí me duele especialmente en el caso del Partido Comunista. Habrá otros que que les dolerá eh, lo que pasó en en Convergencia Social, que se quebró, que que Boric firmó y que luego se se salió. Y entonces ahí, bueno, para la izquierda, lo que quiero decir es que para la izquierda esto no ha sido un queque. No ha sido tan fácil. No, para nada. y por lo tanto, mi expectativa es que el, el proceso mismo sea lo suficientemente limpio, transparente, bueno y ciudadano como para ir despejando las dudas y permitir que toda la izquierda se vaya sumando, o la mayor cantidad posible de la izquierda se vaya sumando a este plebiscito. Eh, a riesgo de quedar como amarilla. Mantengo mi sobreoptimismo como es estupia, pero, pero espero que el, el proceso vaya contagiándonos de, de las ganas de participar,
2: eso. Oye, ese punto es bien importante, de cómo el acuerdo nos nos abre una tremenda oportunidad para cambiar la Constitución, pero no soluciona una gran cantidad de demandas sociales urgentes, apremiantes, que es necesario discutir, eh, independientes si y plebiscito en abril, cómo vaya a pasar, y no podemos... En esta hay que caminar y mascar chicle, yo creo que la clase política, y hay que demandar que, que así sea. Sí, o sea,
0: por un lado el, el rol del Congreso es importante ahora eh, en, la, en la constitución y conformación del, 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 de las reglas técnicas de cómo todo va a funcionar del, de, de, de en las próximas par de semanas eh, para alcanzar con los plazos el, el, el tirar varios proyectos de ley y, y lograr eh, el acuerdo en ellos incluso un par de reformas constitucionales para iniciar todo este proceso pero en el resto del tiempo va a estar el, el, el Congreso presionado para eso o sea, el gobierno de Viñera tal como él lo imaginó terminó el 18 de octubre eh, fue, fue, fue en varias semanas como de, como de pausa para los de ciegos sin saber qué hacer y, y, y luego de haberse firmado este proyecto el Bueno Piñera ahora simplemente se trata de eh, una, una oficina de, como, de, como, como de recepción y timbre de, de, eh, de, de proyectos sociales que son completamente alejados de su propio etos eh, en, en, en el que va a tener que estar firmando e incluso eh, in, intentando construir caminos de, de, de viabilidad política y económica para avanzar en temas de los cuales ellos nunca quisieron avanzar tanto porque sus ideas eran distintas pero ahora para, para, para mantener el país más o menos cohesionado en todo este proceso constitucional eh, o sea para en,
1: que no se les vaya a las pailas ¿quién mantenerlo para que no se les vaya
0: aún más a las pailas claro, claro. Eh, es lo, lo, lo que ellos van a tener que hacer es, es llevar adelante esta, esta, esta agenda de reformas que además va a ser liderada por el Congreso o sea el, el, finalmente el gobierno está, está, está muy muy desdibujado en todo esto.
2: Oye, algo que me preocupa, eh, lo veía ayer creo en Activia Research esta encuesta es sobre el nivel de entendimiento que hay sobre el acuerdo, que ahí se abre un espacio y un desafío enorme para que lo que se nos viene el próximo año sea real y sea este momento histórico sea para todos sino no para algunos, algo muy propio del de sistema voluntario que, de voto voluntario que tenemos en nuestro país. El 42,6% de las personas encuestadas decían que tenían muy claro, claro el, el acuerdo y el 24,4% decían que era poco claro o nada claro pero cuando esto uno lo analiza por segmentos socioeconómicos tenemos un desafío muy grande porque perfectamente sí. el acuerdo y la modificación constitucional y la nueva constitución y si es eh, asamblea o no es asamblea termina siendo una discusión bien bien de élite el, en el nivel socioeconómico C1 el 63,4% de las personas decían que lo tenían muy claro versus un 12,7% que era poco o nada Versus, en el DILE, el 36% de las personas lo tienen claro. Entonces, si nosotros seguimos hoy día instalando desconfianza sobre este proceso, en muchos casos hemos tenido, en es mi opinión, eh, actores políticos eh, generando, haciendo comentarios que son deliberadamente falsos sobre lo que, lo que va a pasar. Vamos a lograr que la gente no va a saber lo que nos estamos jugando, no va a ir a votar, porque además entre que no entiende y, a, y desconfía, yo creo que ahí hay una tarea para para los partidos, para los movimientos, para para todos los que les importa lo que va a estar pasando para volcarse en las calles y salir a canutear sin parar. A canutear, me encantó eso.
1: <risa> Oye, sí, pues hay que hacer N pedagogía y, y sobre todo para que también la representatividad de la asamblea no sea solo
0: de élite. Está difícil, pero es, podemos es intentarlo. Y, y, y yo yo diría también que, que esa es un poco la cancha que, que, que es súper esperable en esto porque, porque tener una nueva constitución sobre todo en las características en las que este acuerdo planteó ¿ya? Que, que creo que es mucho más importante que, que si es que, que si el acuerdo termina o sea que, que si la constitución termina siendo escrita por una, por un, por una convención 100% de para ello o una comisión mixta junto con el Congreso eso creo que es importancia secundaria lo realmente importante es el, 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 el acuerdo que ya se llegó que es que eh, los, los acuerdos dentro de esta convención independiente cómo sea compuesta van a ser llevados por dos tercios de las personas que lo componen y se va a hacer desde un ojo en blanco la suma de esas dos cosas le entrega el carácter al proceso le entrega los incentivos a los actores y entrega también ciertas, ciertas líneas de carácter a la constitución y eso es algo que a mucha gente no le gusta porque eso, eso implica una constitución que va a ser una constitución negociada que va a ser una constitución que no va a ser expansiva tocando muchos temas y, 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 y definiendo demasiadas cosas sobre el país sino que va a estar definiendo eh, eh, ciertos órdenes mínimos con los cuales todos vamos a estar bastante de acuerdo y ahí hay personas que no están para nada de acuerdo con eso lo, lo, los defensores sobre más ultranza de la Constitución de Pinochet, ellos saben muy bien que esa Constitución no fue un, 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 acuerdo, un acuerdo amplio, fue una, una imposición de una pequeña minoría por sobre y en contra de la gran mayoría de, de, de Chile. Y hay muchas personas que, que, que les gusta tanto eso que van a pelear con todo para mantenerlo. Y por otro lado la izquierda, también vemos a mucha gente que quiere hacer lo mismo que hizo Pinochet, pero por el otro lado. En, 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 eh, donde, donde ven la necesidad de constituir eh, eh, a, a través de minorías que pueden ser no tan potentes una, una constitución lo más expansiva y extensiva posible eh, 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 que sea también una imposición de un grupo que, que en este caso no, no sería una, una minoría pero sería una, un, una breve mayoría tal vez eh, 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 por sobre los demás y quienes quieren eso como constitución quienes tenían esa idea de, de, de tener un, una nueva constitución una, una idea similar como la constitución del 80 pero por el otro lado eh, están También teniendo bastante asistir, problemas con esto claro, sí. y, y, eh, y, y lo que yo creo es que el perfecto antónimo de la, de la constitución de 1980 no es lo mismo por otro lado sino que el perfecto antónimo de la constitución de, de, de 1980 es justamente el acuerdo al que se llegó que es una constitución de amplio acuerdo en el que todos nos podamos sentir reflejados donde, donde no sea un documento demasiado extensivo y que, y, y que le dé mucho más espacio al, al, al Congreso del al Parlamento después para llevar adelante las reformas mediante, eh, mediante leyes y donde los gobiernos y y las elecciones en verdad importen y en verdad el resultado de las elecciones sea algo que sea fundamental para la vida de las personas porque efectivamente las las cosas pueden cambiar porque la constitución no va a estar eh, eh, regulándolo todo sino que va a regular algunas cosas que van a ser mínimas y y, y vamos a tener después mucho más espacio para la política en, en el día a día y eso creo que es mucho mucho mejor
1: Amén
2: el acuerdo y todo lo que ha pasado en las últimas semanas más bien, ha dejado varios coletazos personas que han subido, otras que han bajado algunos que no pensamos que iban a ser los estadistas de estos últimos días lo han logrado y yo creo, quiero destacar algunas personas, algo salió cuando hablábamos sobre el acuerdo quiero partir con Desbordes, el presidente de Renovación Nacional eh, yo estoy bien desafanaticada eh, Desbordes el miércoles 13 salió a decir por la prensa, primero fue yo creo que el primero del oficialismo en empujar que hubiera una salida política a lo que estaba pasando y eso ya era más de lo que estamos acostumbrados a ver del sector y el miércoles 13 Desbordes dice que no descarta plebiscito para definir mecanismo constituyente la primera vez que lo tiran por la prensa y que uno dice por acá se está abriendo una puerta Luego, yo ahí recomiendo un reportaje que salió en la tercera el domingo que va describiendo cómo fue la negociación, sí, que está bien, bueno. bien entretenido. Muy bueno. eh, deja Desbordes bastante bien parado porque muestra cómo él fue el primer puente que tuvo Girardi, Quintana, Arboe Lagos Beber, José Miguel Insulza con el oficialismo cuando lo van a buscar y Desbordes dice que estaba de acuerdo pero pedía que sacaran la palabra Asamblea Constituyente porque si no su sector no lo iba... Eh, apoyar ni, ni nada por el estilo y él fue asumió un rol muy negociador y articulador entre la oposición y el oficialismo desborde al día siguiente el acuerdo es eh, recibido en la cámara con aplausos y transversales tra- transversales y yo creo que hay ahí un reconocimiento a lo que él ha hecho eh, de hecho de hecho eh, desborde ayer creo que fue salió diciendo que él llamaba a la gente a no marchar pero seguir alerta de los cambios que se necesitan realizar (risa) Algo que hoy día le vale que la presidenta de la UDI no esté tan contenta con Desbordes, pero eso será harina de otro eh, costal. Por otro lado, tenemos un frente amplio bastante fracturado. Gabriel Boric firmó el acuerdo a título personal. Casi lo echaron del partido. Jorge Sharp salió el sábado, el viernes, a primera hora, eh, haciendo una diferencia que es absolutamente de palabra, pero él él intenta meter la desconfianza sobre si esto efectivamente va a ser una asamblea constituyente. Termina renunciando a convergencia social, algo bastante lamentable. Yo, Yo creo que fue, se movió entre maximalismo e infantilismo. Sale más gente del partido y la mesa de unidad social que reúne más de 200 organizaciones y que un espacio de validación bien relevante para el Frente Amplio sale a decir que se prestaron para un acuerdo de decidido entre cuatro, cuatro paredes. paredes. Oye, espera, 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 espera.
1: Pero aquí yo necesito que alguien me explique cuál es el drama de las cuatro paredes. Porque era como el acuerdo hecho entre cuatro parís ¿Cómo, ¿cómo puede negociarse en no sé en, en los límites geográficos de
2: Chile no sé qué esperábamos
1: en, en, en el no sé en el estadio nacional ¿cachai? en el, en el velódromo del nacional no, para ya, que no haya cuatro en El y además
2: es pegarle a la democracia representativa cuando ellos también tienen actores electos en en ese espacio. No estamos hablando de eh, partidos extraparlamentarios que teníamos antes, que no haya representación política más amplia. Yo creo que además la posibilidad de haber negociado este acuerdo abre una puerta amplia para que todos los movimientos puedan votar, la ciudadanía pueda votar. Pero yo no me imagino... Aparte fue una negociación en el Congreso, todos íbamos viendo lo que estaba pasando. No fue secreto. No no fue secreto, no nos enteramos por la prensa. Casi que era minuto a minuto.
0: Sí, Pero, pero pero... Pero la mezcla fue, fue bastante particular En el sentido de que Si bien sabíamos Todas las cosas Minuto a minuto La conversación en sí No era ante las cámaras O sea No era una, una negociación Hecha en un matinal ¿eh? Gracias era a Dios Era ya, pero era, bien, el... por, por eso, era una negociación Efectivamente A puerta cerrada Donde al tiro La prensa sabía Qué es lo que estaba Sucediendo adentro Pero Pero pero, como era puerta cerrada, podía haber confianza, podían la, podía las personas tener creatividad para, por, para, para poder probar eh, opciones y alternativas nuevas que fueran de salida. ¿eh? Eh, por, por ejemplo, claro, eh, todos estos actores que tú nombraste inicialmente fueron los que, los que dieron los secretos los, 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 los iniciales, pero después la, 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 la negociación llegó como un punto medio muerto y tuvo que ser Boric con, 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 con Jaime de que, que, que es este... A mí
1: me parece súper choro que haya sido, o sea probablemente que, que el Frente Amplio no esté nada contento pero, pero me parece súper choro que, que haya sido Boric el que intente destrabar y me habla de como de madurez política y por otro lado me habla del ánimo que reinaba Eh, en esa instancia ¿no? a mí me me relataron que los lotes dentro de los partidos se disiparon que la gente fue capaz de trabajar súper organizadamente la oposición por un lado Chile vamos por otro
0: es que había mucho en juego realmente había mucho en juego pero no todos lo entendieron no todos lo entendieron o
1: sea yo tengo la sensación de que en ese momento se entendió que había mucho en juego pero al día siguiente inmediatamente cuando ya estaba seguro el acuerdo y cuando por lo tanto los riesgos entre comillas de no haber llegado a un acuerdo se habían disipado entonces pudieron salir los disidentes eh, subsidiados por este acuerdo de alguna manera en la estabilidad democrática a decir no nos gusta nada, eso me da un poco de lata pero pero bueno, es el juego democrático y lo que sí quiero decir sobre Desbordes es que efectivamente muchos hemos estado a punto de hacerle un queque eh, pero, pero no estoy tan segura de que en Chile vamos estén tan contentos, ¿no? O sea, por un lado salió Jacqueline Van Rieselberghe, eh, muy picada, casi llorando ese día en el, en el o sea, objeto de memes y tal. Sí, Yo sí. tengo el sticker de Jacqueline Van Rieselberghe para el que lo quiera. Eh, pero hoy día salió Alamán eh, muy muy picado en una, muy en alamán, una entrevista la siendo bien alamán <risa> alamán gonna alamandear eh, entonces pero sale diciendo como que en el fondo no es el espíritu lo que se está diciendo es que si no se llega a consenso eh, de dos tercios la materia que, eh, que no se llegue a consenso podrá ser objeto de ley ordinaria y con los quórums ordinarios Entonces él dice que, eh, que no es el espíritu Que no es la idea Y que se va a llevar más o menos la pelota para la casa Y yo creo que ya no es la hora de eso Pero eh, a Desbordes le, va, le queda todavía un largo trecho De pagar impuestos
0: por, por no la negociación ¿no? eh, Ahora, el rol de Desbordes creo que en parte tiene que ver Con que con es que la diferencia de buena parte de la exigencia política chilena y, y sumo en esto también a, a, a buena parte del Frente Amplio eh, No viene de la élite Ah, viene viene de de segmentos de mucho más esfuerzo los cuales yo creo que saben por sangre saben por por crecimiento saben por por transmisión intergeneracional eh, que si es que queda la cagada grande son ellos los que pagan el pato Y ellos conocen las consecuencias de de, de cuando las sociedades se se destruyen porque son ellos finalmente, eh, es es, es su familia, son los barrios con los que él él creció, son son, son todas las personas que él tuvo amigos en en su infancia, eran los los compañeros que él tenía cuando era carabinero. O sea, eh, son son esas personas las que finalmente eh, terminan pagando los patos de las grandes explosiones. Y y, 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 y a diferencia de la élite, en la que el Chile puede explotar y ellos, claro, pueden perder su pega, pueden perder su cargo, pero, pero, pero en el peor de los casos se van a Miami, ¿cachai? O sea, y, y, y tienen, tienen planes B, tienen planes C. ¿ah? El, la, la mayoría del pueblo chileno no tiene plan B, no tiene plan C. Y yo creo que eso habla sobre la disposición de De Desbordes a, a negociar y a... Y a y, y a cruzar eh, barreras imaginarias políticas para tener una, un, un, una especie como de protagonismo contraintuitivo ¿ah? de, 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 de estar planteando eh, nuevas salidas, nuevos acuerdos, también como forma de construir un liderazgo que permita eh, abrir eh, opciones y, y posibilidades.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, con lo que decía la GIME recién, de que hubo conciencia histórica del momento en varios partidos del Frente Amplio, yo conversaba con hartos amigos de Revolución Democrática que me decían están internamente bien cohesionados
0: con lo que pasó Se y pasaron y, y yo,
2: muy, o sea, muy bien nunca este?
0: había visto en Revolución Democrática tan cohesionada este okay. es un
2: muy buen momento yo lo, lo celebro me alegró muchísimo eh, así Cierto. como encuentro No no se me ocurre un adjetivo tan buena onda. Eh, Lo que pasó con Charp, que el 2017 se se quiebra con la izquierda autónoma, el 2018 se quiebra con la matriz, el 2019 ahora con convergencia social. Menos mal que el año se está terminando porque si no, no sé qué más eh, pasaría. Pero... Estamos hablando de una autoridad política, un alcalde, como yo nunca vi venir lo que pasó ese día, los dichos, el querer construir una derrota asociada al nombre de forma súper irresponsable y además me ha llamado la atención. Se ha echado a correr un rumor que Gabriel Boric eh, hizo un pacto de impunidad en materia de derechos humanos para poder sumarse. Entonces, vamos metiendo desconfianza a la hoguera en un momento en que
0: deberíamos estar jugando mm. para socializar este acuerdo y salir a convocar. Son, son personas que finalmente no creen en la, en la democracia representativa, creen que la democracia tiene que ser construida desde una especie como asamblea universitaria hecha por las grandes masas de las poblaciones. Y eso es algo que no ocurre. O sea, no, no, hay, no hay cómo hacerlo, no hay, no hay nadie que tenga ninguna conexión con, 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 eh, 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 con las poblaciones. Entonces todo esto es desde es de una especie como infantilismo revolucionario completamente imaginario y, de, y, 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 y completamente desconectado son, la realidad. Realmente son, son, o sea, estoy, estoy, estoy muy desilusionado de muchos de estos actores políticos y que, y, 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 y que están empujando todo esto y que están empujando eh, eh, est- como desde, desde ambos extremos esta, esta, esta est- esta idea de que este acuerdo hay que echarlo para abajo, porque este acuerdo implica finalmente la derrota de su visión de mundo en la que, en la que sus ideas tienen que ser impuestas y no negociadas ni transadas con el trato de las personas para construir algo en común. ¿no? Ahora, eh, yo, yo a, quiero... a, así es simplemente, yo espero que, a diferencia de la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, yo espero que eh, Hugo Gutiérrez y José Antonio Casas unidos siempre serán derrotados.
1: Sí, yo quiero hacer una... Ahí quiero desmarcarme de, de nuestro amigo liberal Davor, porque también creo que, si bien eh, hay, hay un chiste, ¿no?, como los tres infaltables de la, izquierda, de la izquierda en el mundo y de la izquierda chilena también, que es como, ¿qué se acordó para oponerme? Eh, me autodivido total, ya somos mayoría. Y, eh, ¿Y quién es más de izquierda? Que es como ¿Eh? la, la típica conversación en la izquierda y que es agotadora. Pero también, por otro lado... Tiene una función esto de de salirse del del cuadro y tiene la función de tensionar hacia la izquierda. Y claro, uno podría decir, bueno, tiene la función de tensionar hacia la derecha también. Bueno, sí, pero por otro lado, los cambios sociales siempre son contraintuitivos. Por lo tanto, el realismo eh, y la capacidad de ser pragmático se, se, se tornaría inmovilismo en una sociedad donde mandan los que mandan, que en Chile son los burgueses y los ricos. Perdón que lo diga así. Sí. Por lo tanto, si no hubiera gente que desde la izquierda dijera no estamos contentos y este infantilismo revolucionario que dice Davor no emergiera y muchas veces hiciera sentido y comenzara a hacer pedagogía también en las grandes mayorías, entonces no tendríamos ninguna historia de avance de derechos sociales como el que ha habido en Chile, compañero. Por lo tanto, déjame decirte que también la disidencia de la izquierda tiene su función en la historia. Y eso es lo que que tú
0: dices, el que ha tenido desborde yo creo precisamente en este tiempo.
1: No sé, no le pongamos (ríe) el rol de la izquierda revolucionaria a desborde, aunque sí me he preguntado si será un infiltrado.
0: el próximo año las elecciones de alcaldes y concejales y gobernadores regionales también por primera vez ¿Ah? esa era la gran innovación gobernadores, gobernadores regionales eh, ¿se acuerdan de ese tiempo cuando esa era la, como la gran innovación en la política chilena? eso hace, hace un mes era así eh, eh, y al año siguiente vamos a tener la, la, la elección de diputados senadores cores y de la presidencia de la república el periodo electoral que es el comienzo del fin de un gobierno finalmente ¿ah? comenzaba recién a mediados del próximo año pero la agenda constitucional lo cambió todo La agenda constitucional trajo esto mucho más adelante La agenda constitucional co- hizo que el inicio del fin del gobierno Ya esté O sea, que, que, que sea parte de lo que, de, de lo que estamos bien, bien, viendo y viviendo hoy día eh, la, la primera elección va a ser en abril ¿Ah? Eh, ahora, ¿qué, ¿qué va a ser la, 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 la elección inicial de, bueno, si es que las, las cosas pasan bien y los plazos se cumplen con respecto a los compromisos, y toda la, de esta tracala de leyes y reformas constitucionales salen a tiempo, que tienen que salir de acá un mes más, más o menos, según CERVEL. Eh, todo esto está bastante adelantado. Y eh, van a ser básicamente un montón de elecciones en, lo, en, 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 en los próximos dos años que van a ocurrir en dos fechas distintas. ¿ya? Eh, vamos a ver eh, la, la elección inicial del... De, de, de del referéndum? Del referéndum? ¿O más que el referéndum? O sea, no, o es el plebiscito. plebiscito, plebiscito, claro. plebiscito el, el plebiscito con las dos preguntas. Después vamos a tener las, las, las primarias eh, municipales y gobernadores. Después la elección municipal eh, de alcaldes, gobernadores y, de, eh, y, de, y, y también de, de los miembros de esta convención, independiente de cuál sea el formato que, que, que tenga. Después vamos a tener las eh, primarias de senadores, diputados eh, y presidentes. Después vamos a tener... Eh, Las elecciones... Ahí vamos a tener dos opciones distintas, porque si es que la convención constitucional se demora los nueve meses iniciales, vamos a tener el el, el referéndum de aprobación o rechazo de la nueva constitución antes de la presidencial. Eh, Y si si se demora eh, tres meses más, que que tiene la posibilidad de demorarse más, vamos a tener ese ese referéndum después de la presidencial, porque eh, parte del acuerdo es que que el referéndum no puede estar al mismo tiempo que la elección presidencial, porque el referéndum va a ser obligatorio, de votación obligatoria, a diferencia de la presidencial parlamentaria y eh, y, y de core entonces eh, es una bueno es una a de elecciones y, y <risa> francamente esto, esto esto cambia todo ¿eh? vamos a tener una sobredosis de elecciones vamos va, vamos a generar como una especie como de como alergia social a la a la papeleta de votación después de todo esto a la a la, a la urna como que vamos a una urna y vamos a salir corriendo despadorías de en la dirección contraria eh, o puede ser un inicio como de como como, como, como una democracia mucho más viva y fuerte ¿Qué creen ustedes
1: nos podemos hiperpolitizar o hiperaburrir eh, pero, pero que de alguna manera eh, el darle más posibilidades a las personas que se manifiesten es bueno y, y que sobre todo la, las élites políticas van a tener que ser capaces de hacer eh, la comunicación de sus mensajes, o sea, imagínate la cantidad de candidatos y candidatas que va a haber que escuchar y entre los cuales habrá que decidir, se nos van a confundir y con lo bueno todos. que son para
2: hablar además
1: eh, se nos van a confundir todos, vamos a ver 10.000 tipos de campaña, yo lo único que agradezco es que se haya promulgado la nueva ley de campaña antes de todo esto, porque sí. si no habríamos tenido un año empapelado pero no va a ser así. Así que va a haber que informarse por
2: otros medios. Yo encuentro una buena noticia saber que vamos a tener un país bien politizado. Eh, vamos a tener que la, yo llevo un mes casi donde cualquier lugar donde uno vaya se está hablando sobre esto en todos los espacios, en todas las edades, en todos los barrios. Y esas cosas me parecen siempre eh, muy, muy buenas noticias. Pero sí comparto que va a ser súper difícil lograr diversificar, porque acá hay que generar diferencia entre los distintos candidatos. Y cómo diferenciarse en un escenario donde vamos a tener una cantidad enorme de candidatos eh, para elecciones distintas entonces que la gente logre ubicarse que está votando eh, para el delegado constituyente y que ese delegado no es el gobernador pero tampoco es el concejal No va a ser un desafío fácil para los candidatos, pero yo creo que es necesario y va a requerir requerir que le metan más cabeza cómo lograr socializar el rol que que va a tener cada uno. Yo creo que el servicio electoral es de los menos contentos, eso sí. Hoy día hablaba el presidente o ayer el presidente del servicio electoral de la urgencia de sacar la reforma para cumplir con el plazo del plebiscito en abril. Entonces hay, hay varios que van a estar bien intensificados en sus labores.
0: Eh, sí, ahí, ahí hay toda una agenda bastante complicada para, para, para cumplir con los plazos y, y, y probablemente bueno, el mismo director del vicio Electoral decía eh, cambien la ley también para aumentar los plazos porque, porque si no no van a mover. Eh, y, y, y decía también cuánto, cuánto ellos podían asumir o, o absorber como como, 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 como como plazos menores digamos para, para ellos eh, sin, que, sin que se dañe en forma importante su propia capacidad de poder llevar adelante una elección además que por supuesto necesitan más plata o sea eh, mega. tienen que imprimir más, más papeles para pa, pa, pa partir mucho, mucho más papeles y un proceso completamente distinto eh, y, 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 y también está toda esta discusión sobre, sobre cómo vamos a hacer una elección eh, obligatoria
1: entre medio de todas estas otras que son voluntarias, ¿no? Y además con una capacidad del CERVEL, recordemos que el CERVEL se ha pegado sus ranazos, digámoslo, eh, y por lo tanto puesto a prueba y con algún nivel de presión, no estoy diciendo con toda la presión del mundo, sino que con algún nivel de presión eh, ha demostrado, eh, digamos, quiebres, descascaramientos de su capacidad operativa, como cuando el padrón apareció cambiado. ¿Se acuerdan que hace poco para la presidencial anterior estaba mucha gente inscrita en Providencia que en realidad debería estar en Santiago? Se cambiaron la, las direcciones. Eh, el padrón no se ha limpiado, por lo tanto aparecen como militantes miles de personas que, de que no, que no son militantes. Eh, y, y todo esto, con la hay que decirlo, con la venia de los partidos políticos que les conviene seguir teniendo eh, cantidades y cantidades de militantes que en rigor no tienen. Mm. Pero habiendo tantas primarias y siendo el voto militante o no eh, diferenciador para quienes pueden participar de ciertas primarias y quienes no pueden participar, va a ser un lío. Entonces eh, es importante que por lo menos tengamos la capacidad de que tenga el CERVEL la capacidad de operar y tengan las autoridades la capacidad de apuntalar al CERVEL en esa operatividad porque si no vamos a tener eh, varios descalabros.
2: Y hay algunas cosas que todavía no sabemos. ¿Va a haber, para el plebiscito la opción si ¿Sí? no va a haber... Eh se me acaba de olvidar el nombre franja televisiva franja televisiva cómo nos vamos a ir informando yo creo que hay hartas cosas que dilucidar al respecto
0: mm. o sea se supone que hay franja para los plebiscitos están está en el orden, orden legal actualmente en los plebiscitos hay franja y lo curioso es que las franjas están hechas de la siguiente manera eh, si, si no me equivoco alguien me podrá me encantan eh, las franjas ¿al, alguien me podrá sí, qué pasión me, sí, no, Así me instalo no, las veo todas no, a mí me encantan sí yo, yo, yo soy feliz y las, y las paso en clases y las voy a usar con, 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 con mis estudiantes y eh, lo, es que eh, los plebiscitos están construidos de manera de que el gobierno tiene una opción y pueden haber actores políticos que estén organizados en una opción distinta. Entonces se le da igualdad de condiciones a ambas opciones, a la del gobierno y, y todos los partidos que estén ahí y a la de y, y la, como, como la oposición al gobierno en, 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 en el plebiscito. En, esta, en este orden ultrapresidencialista que tenemos funciona más o menos así. Y, y, la, y la gran pregunta que yo tengo, sobre todo en el plebiscito inicial, eh, porque después, ahí, ahí dependerá de cómo sea la constitución, de quiénes son los actores y cómo se, se, se configuran quienes estén a favor o en contra de, de, la, de, la, de la propuesta de constitución que tengamos. Pero, pero quienes estén a favor o en contra del sí y del no, o sea, del, del, del apruebo o rechazo, el proceso para iniciar una nueva constitución. Eh, y ahora, hasta ahora, el único partido que está total y completamente en contra es el, el Partido Republicano de de, de, de Ocas. Es, Qué es, raro. Es, es, es cosa de ver si es que ese partido va a estar inscrito a tiempo para poder tener espacio en la franja. Yo creo que ellos deben estar ahora juntando las últimas firmas, pero como, como condenados, porque lo único que quieren es estar dentro de esa franja. Y si es que ellos logran estar dentro de esa franja, eh, la UDI va a tener que también declarar oficialmente su posición para poder competirle con ese espacio porque imaginémonos que tenemos un plebiscito de entrada en el cual el 50% del tiempo de la franja electoral que es es una publicidad de 15 minutos en televisión todos los días sea solamente para José Antonio Casta te quieres morir por adelantado.
2: No, me, me quitaría la emoción que me da la franja. Ojo que Jaime Belolio ya dijo que él va a votar que sí.
0: Así es. Entonces, en la UDI ya hay tensión. En la UDI ya hay tensión. En, en, en ya hay tensión. La, mi, mis compañeras están haciendo gestos.
1: No, no, no. Mis compañeras <risas> es mucha gente. <risas>
0: eh, hay, 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 hay bastante tensión eh, de, de, dentro de la UDI, eh, pero yo creo que, que estratégicamente el partido va a estar obligado a, a oficialmente rechazar la, la, la opción de tener un, una nueva constitución justamente por eso, para, para no darle espacio a José en cast.
2: Oye, me, sé que estamos por terminar, pero algo que decía la Jimé antes, que creo que es bueno dejarlo planteado, es lo difícil que va a ser la presidencial eso y la discusión ayer, sí. de temas y reformas y plantear un programa en un escenario donde no vamos a tener las reglas del juego de nuestro país, que va a ser la constitución. No va a estar fácil para idear programas, levantar no, propuestas. Y ponte tú a
1: explicar lo que son los gobernadores regionales. ¿Te cachai lo que va a ser eso? Vamos a elegir gobernadores regionales sin una nueva constitución. Y, y su atribución y todo eso puede ser materia de, de nueva discusión así es por lo tanto estamos eligiendo bueno usted elíjalo para qué le contamos próximamente bueno dicen eso, desarrollo que eso, eso va a ser jodido y va a sí. ser jodido también eh, desarrollar un programa de gobierno en términos de contenido o sea eh, proponemos invento proponemos eh, aborto libre y gratuito y se consagra el derecho a la vida espero que no ocurra pero
0: A dos tercios no se <ríe> espero que no ocurra dos tercios es la seguridad que todos tenemos de que ninguna barbaridad va a quedar escrita adentro
1: no lo sé no lo sé porque acuérdate que lo que no se acuerden los dos tercios puede ser materia de ley sí. después entonces bueno eh, eh, va a estar jodido el poder tener certezas para hacer un programa de gobierno la única certeza va a ser la realidad que hoy día tenemos pero no vamos a tener la, la certidumbre de poder cambiar las reglas del juego si no las conocemos eso va a ser emocionante
0: lo, lo, eh, porque creo que lo fundamental acá me encanta acá, el optimismo claro. del grupo <risa> lo, lo, lo fundamental acá creo que eh, esto es lo más importante hoy día y lo más importante mañana y lo más importante por el, par, por el próximo par de años las elecciones de alcalde de gobernador de parlamentario incluso de presidente de, 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 para, para la presidencia de la república son de una importancia secundaria eso es algo que nunca habíamos visto tener algo que era más importante que eso eh, y, y eso creo que va a generar un, 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 un carácter bastante importante. De hecho, de hecho la, 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 la propia forma en la que, en la que este acuerdo se, se llevó a cabo, en, en, en el que el rol del gobierno fue, o sea, si no nulo, mínimo. Eh, donde, donde fue un acuerdo llevado por los actores del Congreso y los partidos políticos eh, a, a, adelante, donde se le pidió al presidente que se quedara básicamente en su casa, que se fuera a su casa, ¿ah? y, y, y donde el momento en el que se firma el acuerdo más importante para la democracia chilena en décadas, eh, a las 3 de la mañana, de, de la madrugada de un, de un viernes, el presidente de la República lo está viendo desde la tele de su casa.
1: O, sea, por, o no, o quizá estaba durmiendo también, porque puede, no, no tenemos ninguna certidumbre. Tampoco, también se, sabemos que se demoró como tres días en leerlo, parece,
0: el acuerdo. Porque... Y... y, y y eso yo creo que marca un poquito lo que viene hacia adelante, ya con una presidencia completamente desdibujada, con un Piñera cuyo gobierno se terminó y que hoy día se trata de algo completamente distinto lo que lo, lo, lo que él va a tener que hacer con respecto a la, a la idea original que él tenía eh, y, y, con, y con yo creo que una especie como de parlamentarismo de facto, ya. O sea, eh, la, el, 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 como, como el presidente perdió esta gigantesca apuesta que tuvo de, 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 de constituir todas estas movilizaciones en torno al pivaje del orden versus el caos y es... Y, y esa apuesta fracasó y luego que fracasó el dobló la apuesta y fracasó no, y dobló la apuesta y fracasó no, hasta que perdió los pantalones y simplemente el, 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 el otro día el, el lunes en su, en, en su discurso como de agradecimiento y renacimiento por bienes de, de la evolución del derecho humano y, y, y agradecimiento como de la importancia de, 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 de todo este acuerdo al final fue un discurso de derrota fue un, fue un discurso de derrota incondicional con respecto a acá perdimos eh, y ahora el poder se va a otro lugar y ese otro lugar en este momento es el Congreso pero después va a ser eh, un lugar de la expectativa de lo que va a ser la próxima Constitución ¿ya? hasta ahora el, el, la, la, la discusión chilena siempre era una una discusión como como como, como, de, como de clivaje eh, a, a, hacia atrás ¿ya? era sobre sí y el no era sobre Pinochet versus la democracia ahora vamos a tener un clivaje hacia adelante sobre cómo va a ser la Constitución del futuro por primera vez el tema principal es el futuro de Chile yo creo que por primera vez es mucho tiempo y eso abre un montón de oportunidades con riesgos también con riesgos también, pero hable muchas, muchas, muchas oportunidades, yo creo, y, y va a cambiar el carácter de la discusión chilena, sobre todo en el contexto de una discusión donde, de nuevo, los dos tercios, desde ojo en blanco, eh, nos van a forzar a negociar, a dialogar y a construir acuerdos, y eso yo creo que es súper positivo. Esto es momento.
1: Oye, yo lo único que quiero saber es, una copucha, eh, ¿qué creen que habrá pedido la UDI para aprobar el fin del legado de Jaime Guzmán? Porque yo creo que el puchero de Jacqueline Van Rysselberghe no es porque sí, no es por la grandeza. Perdón por mi, perdón por mi sospecha, pero creo que algo habrá ¿Más no, en esta vida? No, no, no. Y no sé cuál habría, habrá sido el precio que le pidió al gobierno eh, a cambio de su cara, pero ¿tienen alguna idea?
0: Es que, es que el gobierno. Yo creo que, 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 que la cosa no WhatsApp por el gobierno
1: no, no, no pero podrían haberse allanado a negociar siempre mi, mi teoría puria, como todas mis teorías eh, era que eh, de alguna manera le pidieron algo a cambio en materia de orden público
0: ¿no? eso no se ha visto
1: no, no se ha visto pero tampoco se ha visto el recrudecimiento brutal de la violencia mm. que como la vimos el martes anterior lo dejo planteado. Lo dejo en desarrollo. dejo, dejo, dejo la inquietud.
0: Sí. No, no, yo creo que, que, que finalmente ellos hicieron el cálculo rápido eh, y, el, y en, el, en el, el podcast de la tercera, del 10 de la, de, de 10 en la mañana, del Crónica Estéreo, uh, ahí, ahí, ahí también lo, 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 relatan esto en el sentido de que, de que para ellos fue eh, simplemente era, era, o estar dentro de la mesa o estar fuera de la mesa. Y ellos sabían que con ellos fuera de la mesa el acuerdo iba a igual entonces eh, con ellos adentro de la mesa ellos al menos podían haber cambiado un, 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 un par de perillas como de, como de parámetros eh, eh, marginales incluso pero eh, para, para tener ciertas mayores seguridades al final la seguridad que ellos exigieron para entrar a la mesa fue los dos tercios y esa fue la, y esa fue la razón bueno. eh, terminemos con una buena noticia ¿Tú también tienes una, Pia? Sí. pero una una tuya. Yo,
2: bo, tiene harto de bueno, pero desde una base muy mala. El general el director de Carabinero ordenó la suspender el uso de balines y partigones como eh, herramienta antidesturbio. Se demoraron hartas semanas, pero me alegra que al fin eh, lo haya salido a decir Yo creo que ahí un premio de la Universidad de Chile que su estudio me imagino que un impacto tuvo en empujar esta decisión.
0: Yo estoy... Eh, no, yo simplemente pongo el acuerdo. Creo que el acuerdo es la mejor noticia que hemos tenido en Chile mucho tiempo eh, y, y lo que nos abre hacia adelante son discusiones bastante positivas y buenas, con riesgo, ¿cierto? Pero, pero, pero yo estoy contento en forma generalizada. Estoy eh, contento, emocionado y alegre. Y creo que eso es una buena noticia. Esto, todo este programa fue un programa optimista, alegre, positivo, hacia adelante. Así que eso...
1: Sí, te está pasando con el optimismo. ¿eh? Yo, yo voy a empezar a ponerle cotas a tu optimismo. Pero no. mi buena noticia, de alguna manera, es que eh, estuve de cumpleaños el lunes y lo quiero celebrar. Muy bien. Uh.
0: Eh, y acá, desde las oficinas centrales del Centro Patriótico Mario Desbordes, eh, en la Plaza de la Dignidad, eh, nos despedimos. Esto es <risa> por esta semana. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos. Democracia en LSB.